0: Bom dia, eu queria hoje concluir com vocês a, o capítulo de ontem que a gente estava estudando, o capítulo 121 é, dos do Salmos, e acho que é um Salmo muito muito bonito, tem bastante lições. A mim me, me emociona muito. Inspira bastante. Eu falo todos os dias, falei antes de... O 121? Todos os dias, ok. Porque disse para recitar todos os dias. Boa, tá bom. Ali tem la motra Ali anum Ontem a gente concluiu dizendo: não deixa meus pés tropeçarem, anum chambrecha, que o seu guardião ele não é, cochile. Boa. É, e aqui tem uma explicação bonita, racídica, que significa: Ali não deixa que seus pés tropecem. Nós, na vida, tropeçamos. Faz parte da condição humana, a gente tropeça. A pergunta é: o que está trope tropeçando? Nossa cabeça ou nossos pés? uma das coisas que a gente falou sobre o, o que a Hasidu traz para a gente, o que o Rebbe sempre enfatizou, é que cada um de nós tem uma essência que ela nunca é comprometida por nada. Então, independente que se a gente sujou, a gente suja as nossas mãos. A gente suja, a gente tropeça com os nossos pés. A nossa cabeça e coração, a nossa essência está preservada sempre. Então, a gente pede para a nem os nossos pés... Permita que a gente tropece, a gente pede para Deus todo dia, ajude a gente para a gente não tropeçar. Mas se eu tropeçar, é sempre Jaglecha, é só nossos pés, simbolizando a nossa parte mais inferior. A nossa essência, ela está sempre conectada com a Inelo e velo ishan, shomer Israel. Eis que o guardião do povo de Israel, ele não cochila e ele não dorme. Na parte da Megillah, não faz tempo, não faz nem um mês, tem lá uma passagem, no início do quinto capítulo, ele começa dizendo Balaylahahu, naquela noite, nadedá shinath hamedas. O sono do rei foi perturbado, ele não conseguia dormir, estava com insônia. E aí começa a história que ele pede para ler os livros, aí ele escuta a história que Mordechai salvou a vida dele, e aí a história continua. Dizem nossos sábios que nessa passagem a gente tem que levantar a voz, volume da voz. Por quê? Porque essa é a parte principal do milagre, que o rei não conseguia dormir. Você vai falar essa é a parte principal do milagre tem tantos outros detalhes mais importantes do milagre que a Esther foi pedir etc tanta coisa que aconteceu mas na verdade quando a gente diz que o rei não conseguia dormir se refere ao rei dos reis não apenas ao Raja que o rei dos reis não conseguia dormir o que que significa isso porque na época que a Shemir está aparentemente distante de nós que é a época do luta, a época do exílio então, é como se fosse que a Shem está dormindo, entre aspas. O que quer dizer dormindo? Quando a pessoa dorme, ela perde um pouco da consciência. O estado de consciência está afastado, que nosso freudiano vai explicar. Então, o que acontece? Quando a gente está com menos consciência, é o que acontece durante o galuto? Durante o sono, a gente pode ter viver em contradições. Coisas impossíveis sempre acontecem no sono, no sonho. Então, durante o galuto, a gente também vive uma vida de contradições tem uma hora que a gente quer fazer o bem, tem uma hora que a gente está interessado em nós mesmos, a gente decide, temos, tomamos boas decisões e logo depois a gente tropeça de novo. Então isso é uma vida de sono, uma vida que a gente está dormindo. O que a gente precisa, na verdade, é acordar. Por isso a gente, então, quando lê a Megillah, a passagem que o Ahasverosh, ele não dormiu, quer dizer que a Shem não dormiu. Por quê? Logo, a próxima frase desse, da Salmo vai, vai explicar para a gente. Está escrito que a Shem Tzilchat, Deus é a sua sombra. Da maneira que nós agimos, a chama é igual, é um espelho. Então, se nós estamos dormindo, ele também está dormindo. Então, se o povo, na época de Purim, estava um pouco assimilado, eles estavam cômodos, sem se esforçar muito para Deus, então, teoricamente, Deus estaria aqui tá dormindo também. E aí vem o um milagre, que apesar de tudo, Deus foi lá e acordou, entre aspas. Deus foi lá e começou a agir, mesmo que nós ainda estávamos... Adormecidos, Deus não conseguia dormir. Essa é o significado mais profundo. Que mesmo durante o adulto, Deus ele nunca fecha os olhos. De fato, é como é, que animal que dorme de um olho aberto, e olho fechado? É, é, o cachorro. Cachorro? Não, 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 não tem outro. Dois olhos. Os dois olhos abertos? Eu vejo, eu vejo Até ah, trazido, tem várias, tem várias aduções. Ah, na verdade, eu vi esses dias. O cachorro, ele tem uma pálpebra que ela é transparente. Então está ele ele de olho tá... fechado. Parece que está de olho aberto, mas ele está. Quando, é. quando eu dou aula acontece a mesma coisa. Tem gente é. olhando para é. mim. É. Ele tem uma pálpebra escondida que ele está dormindo. Ah, agora mas, agora, é... agora entendi. O Israel fala de vez em quando ele fecha os olhos. Não não é isso que eu estou falando. Eu vi agora no um comentário recentemente pássaros que, que não, é. não não pássaro que vai de, do norte para o sul eles têm que voar dias. Sim sem dormir. Então eu, eu dorme mais. voando. É, então, eles desliga metade do cérebro, é. É, entendeu? E a outra metade faz continua funcionando. Aí depois... Lembrei, lembrei, lembrei. Está escrito filho, que tá o povo também. judeu é comparado com... a ah, cuidado que Deus tem com o povo judeu, é como as asas de uma pomba. Agora lembrei. É que a, a pomba, ela consegue planar com uma, e com a outra, ela consegue fazer outras coisas. Quer dizer, ela está sempre de olho nos filhotes, por um lado ela está planando, por outro ela está afastando o inimigo. Essa aí está a comparação. Shkoia. Então, aí você falou a parte mais profunda, que metade, dos cérebros, metade do cérebro descansa, enquanto a outra... O golfinho também. O golfinho, também. Com o golfinho também acontece. Não, com o ser humano também, as duas está desligadas. Ele está funcionando. Mas... Porque ele não pode afundar, porque tem que respirar. Okay. Então, Boa. Cérebro... Olha como a Shem faz, faz um mundo não, perfeito. Não tem nada igual. Voltando aqui, então, se a gente está dormindo, teoricamente, a Shema também deveria estar dormindo. E aqui foi um milagre, a mudança, que mesmo durante o momento que o povo não estava nas melhores condições espirituais, o rei não conseguia dormir, a chama ele agiu, a chama ele começou a mexer os pauzinhos, claro, ele está sempre dominando, mas a ideia é que ele começou a mostrar a sua presença de uma maneira é, mais, é, mais intensa. É, então, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo que a gente fala que durante o galuto, a Shem está dormindo, mas vem o Passuco aqui e lembra a gente, saiba que isso é só uma aparência, só uma ilusão. E ne lo yanum ve lo Shomer guardião do povo de Israel, ele nunca adormece. Nunca você deve sentir que você está desamparado. Nunca a gente pode entrar em desespero, porque o Shomer Estrelo, guardião do povo de Israel, ele está o tempo todo olhando, zelando por você. Como uma mãe que está cuidando dos seus filhos, você vê infelizmente aquelas cenas de guerra, né? As mães levando no colo, protegendo seus filhos, se Deus nos livre, cai uma bomba, o pai e a mãe pulam em cima dos seus filhos para proteger, a chama, ele cuida da gente muito mais que um pai que uma mãe. Ele tá o tempo todo olhando por nós. Às vezes, para que a gente possa se despertar, ele finge que ele se escondeu, a gente procurar ele um pouco mais. Mas a gente nunca pode esquecer que mesmo no momento de galuto, mesmo no momento de aparente ocultação, loyanum, ele não cochila, ele tá o tempo todo zelando por nós. Aí ele fala... Então, logo ele fala que Hashem é sua sombra. Esse conceito que Hashem é sua sombra, então, no sentido literal, significa que Hashem está sempre ao seu lado. A sombra, no momento que você mexe o teu braço, olha lá, acompanha imediatamente. Hashem então, está tá sempre junto com você. Aqui tem uma passagem do Maguí de Mesdrich que fala que uh, uh, o Pirkei a a Ética dos Pais, diz... Da malemala mimar. Saiba o que está acima de você. Ou seja, a, ou seja, a pessoa tá, tem que estar tá sempre consciente de Hashem. A gente usa aqui para lembrar de Hashem. A gente tem que tá o tempo todo lembrando dele. Mas o de Mesdrit, ele interpretou essa frase com uma vírgula. Da Malemala, saiba que o que está acima, mimar, é de você. Não apenas lembra que a Hashem está acima de você, mas lembra o que é que acontece lá em cima, depende de você. a Hashem, ele funciona, funciona, uma linguagem, muito, Mas a Shem ele se relaciona conosco da mesma maneira que um relacionamento. O relacionamento, diz o rei Salomão, da mesma maneira que a face reflete na no rio, assim também é o coração de uma pessoa para o outro. Quando você sente raiva de alguém, diz para a gente os nossos sábios, quando você acha, desculpa, quando você acha que o outro sente raiva de você, é porque você está sentindo raiva dele. O relacionamento é sempre uma via de duas mãos. O que você sente pelo outro, de um jeito ou de outro, ele vai sentir por você. Então, se a gente quer se aproximar de Hashem... Então, por exemplo, se você fica feliz, você vai atrair para você coisas boas. Aquele O Segredo, quem lembra? O livro, o filme. só que não tem segredo nenhum. Isso aqui já está no rei Davi. e fala Hashem Tzilcha. Hashem é sua sombra. Então, se você age de maneira positiva, a repercussão vai ser positiva. Se a gente age de maneira mesquinha, por exemplo, eu vou dar cá, mas eu vou dar, sabe, na ponta do lápis. Então, a Shem também vai, vai dar para você na ponta do lápis. Ele vai fazer os cálculos, quanto você merece. Se a gente fala, sabe o quê? Vou dar um pouco mais. Não vou ser tão, tão metódico assim. Não vou ser tão preciso. Vou dar um pouco mais do que eu posso. Pode ser em cá, pode ser em bondade, pode ser em... A gente agir mais daquilo que a gente pode, assim também a Shem vai ser recíproco conosco. Então, essa é uma frase muito bonita, da gente entender o relacionamento que a gente tem com a Shem, que a gente não está... Às vezes a gente pensa, né? Eu sou pequenininho aqui, pedindo para Hashem, você que está lá no céu, me ajuda. Né, eu sou tão distante de você. Hashem está ao nosso lado. Hashem, o resultado dele é imediato. Se a gente agir de maneira abundante, se a gente agir de maneira bondosa, alegre, etc., o resultado é sempre o mesmo, em desproporção, desproporcionalmente maior, porque é aquilo que é o resultado que vem de Hashem, com muito mais abundância, com muito mais bondade. Hashem é sua sombra sobre a sua destra, Yomama Shemesh loyakeka veareach balaila. Traduz? Yomama Shemesh. Não vai te castigar, né? Loyakeka. Pode ser yakeka é castigar. Você traz com muitos. Yomama Shemesh loyakeka. Espera, eu... A ideia de que loyakeka, diz aqui o Malbim, ele, 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 ah, o comentarista, ele fala que a Shemesh vai te cuidar dos maus que o Sol traz, os, os raios, os raios que as pessoas acham que é uma novidade, que não se sabia antigamente, então a Shem vai te cuidar dos maus que o Sol, que o sol traz e simultaneamente a Shen também vai cuidar da, da a, do mal eventualmente que a Lua traz à noite. Mesmo que o Sol e a Lua são opostos, são em momentos diferentes, a chama ele vai cuidar de você. Um é rambi yavesh, um é quente e seco, e o outro é frio e úmido. A Shem vai cuidar de ambos, a Shem vai cuidar, vai preservar você. Isso é o que diz em 121. Sim. Deus te vai cuidar de, com o sol ou com a luz. Sim, sim. Quando entrar, e sair e se voltar. É então, agora a gente entende o que significa que é a Shem é tua sombra. que O que você procura quando tem sol? Sombra. Se a lua, de alguma maneira, não sei exatamente como vai te prejudicar, você vai procurar sombra. Então, a chama é tua sombra. Você precisa comprar guarda-sol, quando você vai lá lugar guarda-sol, custa caro lá na praia. Você A chama fica no sol e Deus vai te proteger. Então, você tem que fazer a tua parte. Obviamente que aqui é o um sentido mais metafórico. A gente tem que passar o creme solar, é importante, mas é, a chama é a nossa proteção. Isso, a... Desculpa, tem uma piada na Argentina que diz, que é o primeiro que faz um burro quando sai o sol? Não. Sombra. Da sombra. Da sombra. Hashem -ha vai te cuidar de todo o mal, ele vai cuidar da sua alma. O que quer dizer Hashem vai te cuidar de todo o mal? Então, se pode traduzir, quer dizer, Hashem vai te cuidar de coisas ruins que aconteçam, mas te cuidar de todo o mal, ra, significa também que Hashem vai te ajudar a você preservar as suas atitudes, para que sejam sempre boas. A gente precisa de Hashem ao nosso lado, mesmo que a gente luta contra o nosso Yetzirará, dizem nossos sábios, se não fosse Hashem que dá força para a gente, o Yetzirará já teria dominado a gente, o mau instinto teria tomado conta da gente, então é correto a gente rezar para Deus, Deus me ajude a vencer o meu mau instinto ah, Deus fala, não, mas isso aí é com você isso aí é teu livre-arbítrio, sim, parte do meu livre-arbítrio é pedir ajuda de Deus para aquele para que eu possa superar os desafios então, uma vez tinha uma criança tava tentando abrir uma lata, tentando tentando, tentando, e o pai observando ele vira para o filho e fala, você tentou de tudo que você podia? Ele falou, tentei falei, não, você não tentou, ah, mais um pouco tentou, tentou, tentou não conseguiu Tentou de tudo? Tentei de tudo, não consigo. Você não pediu minha ajuda? Então, você não tentou de tudo. Hashem <risos> vai cuidar da sua saída e da sua entrada de agora para tudo sempre. Na verdade, tsetral voecha também se refere quando você vai sair para a guerra ou voltar da guerra, ou também se refere quando a gente sai é, é, a, a, a vinda a vinda e a nossa saída desse mundo, que a gente vai vir com paz e sair com paz, então que a Shem possa cuidar de cada um de nós, um nós para sempre, que a gente possa ter sempre boas notícias, mas a vou concluir hoje por aqui, tem bastante coisa para fazer bom dia a todos